0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts, das ist wieder ein Mitschnitt aus meinem Clubhouse Talk vom Samstag und zwar hatte ich da einen extrem spannenden Gast, nämlich den Stefan Smaller, den Gründer und CEO von Westwing. Wir haben über die Entwicklung von Westwing gesprochen, die jetzt ja zehn Jahre alt werden und wir haben über aktuelle E-Commerce und Marketingtrends gesprochen. Und vor allem hat Stefan auch über deren Marketingstrategie erzählt, die sich im Laufe der Zeit eben sehr stark verändert hat und jetzt eben ganz stark auf Content setzt. Eine Sache, die ich natürlich nur sehr gut heißen kann. Also super spannendes Gespräch für alle, die sich für E-Commerce und Marketing interessieren. Hört rein und viel Spaß damit. Liebes Clubhouse, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer abendlichen Session hier und ich freue mich ganz besonders, heute den Stefan Smaller da haben, den Gründer und CEO von West Westwing West Wing ist natürlich euch allen ein Begriff. Aber Stefan wird heute eben viel über seine Erfahrungen bei Westwing Wing eben erzählen. Auch die Learnings, die er über die letzten fast jetzt zehn Jahre gemacht hat. Und natürlich uns auch Best Practices, vor allem im Bereich E-Commerce und Marketing dann hier geben. Also vielen Dank, Stefan. Ich weiß, du bist immer super busy. Also da, von daher vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, freue mich drauf.
0: Genau, ich habe es ja schon gesagt. Westwing wird ja, glaube ich, dieses Jahr im April zehn Jahre alt, wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Stimmt, ja. Ich war sogar tatsächlich, glaube ich, vor zehn Jahren bei euch im Office in der Riedlerstraße, als ihr unter zehn Mitarbeiter wart und ähm, fand ah, es damals okay. schon immer ganz spannend. Und habe es dann natürlich mal so ein bisschen aus der ja, Entfernung verfolgt. Und als ich dann in Vorbereitung auch auf unser Gespräch heute mal in die Zahlen reingeschaut habe, da bin ich echt vom äh, Hocker gefallen. Heute 1.500 Mitarbeiter in 2020. Ich weiß ja, ihr habt euren Annual Report noch nicht komplett rausgegeben. Aber um die 400 Millionen Umsatz. 55 bis 65 Prozent Wachstum gegenüber 2019, ein Börsenwert von über 750 Millionen Euro, also 12x in den letzten zwölf Monaten und ich glaube, das war noch vor Tesla sozusagen, einer der besten Performer weltweit und nur ganz knapp hinter GameStop wahrscheinlich. Also auf jeden Fall auch eine super Performance. <lacht> Wenn du das jetzt, jetzt so Revue passieren lässt, war das vor zehn Jahren auch so die Vision und hättest du das Ganze so groß vorstellen können?
1: Also wir haben schon, schon gegründet, um eine große Company zu bauen, wie genau das dann funktioniert und wie groß sie dann wird, das, glaube ich, plant man nicht. Aber als wir gegründet haben, war relativ klar, dass der Markt riesengroß ist und ist ja immer noch über 100 Milliarden allein in den, in den Ländern, wo wir sind. Und wir sind äh, auch jetzt mit der sozusagen Größe über 400 Millionen Umsatz sind wir ja noch super klein. Ja, und das deshalb bin ich da schon ganz zufrieden, was wir erreicht haben, aber das ist halt längst noch nicht zu Ende, glaube ich. Jetzt sind wir so eine kleine mittelständische Company und jetzt müssen wir halt eine große Company werden. Und
0: warst du eigentlich damals schon der Meinung, dass man in diesem ja, Möbelsegment und home living schon direkt durchstarten kann? Oder wusstest du damals schon, okay, das dauert noch eine Weile, bis es da auch die große Adoption gibt und dass ihr quasi auch bereit wart, da ein paar Jahre zu warten, bis es so richtig durch die Decke geht?
1: Na, wir haben schon gedacht, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ne? Also das ist schon, relativ lange hat das gedauert, bis der Markt abgehoben ist und äh, jetzt, wenn du dann guckst, wie schnell Fashion abgehoben ist und wie viele multimilliarden fashion e commerce players es allein in Europa jetzt gibt und es gibt null Multimilliarden e commerce player in Europa im Home-and-Living-Bereich. Also haben wir schon gedacht, dass es ein bisschen schneller geht, aber am Ende kannst du das ja nie vorhersagen. Ich meine, ich habe meinen, meine ersten Company, die ich gegründet habe, war 2003, meinefreunde.de, so, so ein Social Network. Das war noch ein bisschen vor Facebook. Da wusstest du auch nicht, genau sozusagen Social Networking irgendwann kommt. Und genauso konnten wir das hier auch nicht ahnen. Und jetzt ist es halt da und wir haben eine gute Company gebaut. Und jetzt können wir halt hoffentlich die, die Penetration weiter steigern und irgendwie auf den nächsten fünf Jahren mal so auf dem 1%-Marktanteil in dem Home-and-Living-Markt in Europa hinarbeiten.
0: Für die Leute, die sich vielleicht das West Wing-Modell nicht so gut kennen, was ist denn eigentlich West Wing und wie hat es sich auch in den letzten zehn Jahren gewandelt? Macht ihr immer noch das gleiche Modell wie am Anfang oder gab es da drei, vier Pivots, wie es ja bei Startups jetzt auch nicht unüblich ist?
1: Also wir haben eigentlich nicht ge pivoted, sondern wir machen eigentlich genau das, was wir auch in der allerersten Präsentation Investoren noch präsentiert haben. Wir haben gestartet mit einem Club, also einem, einem Shopping-Club, wo man sich anmelden muss als Kunde äh, mit seiner E-Mail und dann kriegt man jeden Tag früh eine Newsletter mit den fünf, sechs, sieben Themes, Themen, Sales des Tages und das ist immer noch unser Kerngeschäft. Und dann haben wir in den Jahren darauf Shop dazu gepackt, also Westing Now heißt der, wo wir permanent 15.000 bis 20.000 Bestseller haben. In dem, in dem Club wechselt das Offering ja alle paar Tage. Und dann haben wir noch Private Label, also unsere Westing Collection und noch ein paar andere Private Label Marken dazu gepackt, die wir jetzt auch verkaufen und jetzt schon fast 30% Anteil haben von unseren Gesamtumsätzen. Das haben wir damals schon angekündigt. Da hatten wir uns alles ein bisschen schneller vorgestellt, aber wie immer äh, dauert das manchmal ein bisschen länger. Aber das machen wir jetzt. Und dann ist über Zeit dann eben noch Social Media Marketing dazugekommen, gab eben ja noch keine Social Media, als wir gegründet haben, äh, haben wir am Anfang viel PR und, und, und sonstiges Brand Building gemacht, aber inzwischen dann eben äh, Social Media. Und das ist dann so unser Flywheel, wo wir den Club haben mit den täglichen Themen, den Shop, in dem wir dann auch Best in Collection verkaufen und dann über Organic Social Media sozusagen das ganze Flywheel befeuern und das funktioniert halt sehr gut.
0: Ich finde es schön, wie du gerade gesagt hast, dass ihr eigentlich dieses Modell schon in der ersten Investorenpräsentation so vorgestellt habt. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen äh, berühmten Jeff Bezos äh, ersten, äh, ja, Let's an die Shareholder, als er ja 1995 eigentlich auch schon so seine Strategie dargelegt hat mhm. und diesen Brief ja jedes Jahr wieder aufs Neue rauskramt, um eben zu zeigen, hey, dieses Thema Customer Centricity oder eben auch diese Effizienz in der Logistik, dass es damals eben schon die Prinzipien waren und dass sie so gesehen jetzt eben auch gar keinen großen Pivot hingelegt haben
1: also ich glaube, mit Amazon kann man es nicht vergleichen, wir sind ja, ich glaube, Amazon macht ein paar Minuten so viel Umsatz wie wir im ganzen Jahr, aber ich glaube, diese, diese, dieser Spirit, dass es Day One ist, dass wir irgendwie eine Multimilliarden-Company irgendwann bauen können, dass wir äh, die Industrie verändern können, dass wir die Strategie, die wir gewählt haben, durchziehen, dass wir auf Inspiration setzen, ja. dass wir also Home-and-Living-E-Commerce ganz anders machen als unsere ähm, Konkurrenten, das ist, glaube ich, alles geblieben und dann haben wir halt versucht, da uns immer weiterzuentwickeln und, und die Company immer besser zu machen. Aber eben die Strategie ist dann schon nicht stark anders als das, was wir von Anfang an geplant hatten.
0: Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, so in den Jahren 2011 bis 2013, da gab es ja durchaus auch andere Shopping-Club-Modelle, die vielleicht mit euch verwandt waren. Eins zum Beispiel One Kings Lane aus den USA oder vielleicht auch fab.com, die waren ja extrem gehypt, damals auch schon, äh, weiß nicht, Unicorn-Bewertung, äh, Mega-Funding und so weiter. Jetzt habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, die wurden dann ja zum Teil in einem Fire Sale für 15 Millionen dann eben auch verkauft und die gibt es ja heute gar nicht mehr. Wenn man sowas dann beobachtet und selbst vielleicht auch ein verwandtes Modell hat, natürlich mit den eigenen sozusagen Akzenten, kriegt man da Zwischenzeit auch mal Zweifel am Geschäftsmodell und denkt sich, oh verdammt. Ähm, naja, wenn die es nicht hinkriegen, sind wir vielleicht doch im falschen Markt unterwegs?
1: Also wir nicht, aber Investoren schon teilweise. Relativ schnell ist dann Rocket eingestiegen und wir hatten die Company zwar selber gegründet, aber nach einem halben Jahr hat Rocket investiert und dann waren wir so in diesem ganzen Hype da drin, haben auch die Company viel zu schnell hochgefahren und aufgebaut. Und dann, dann hat man halt gesehen, wie so ein Fab und so ein One Kings, überhaupt nicht funktioniert haben, weil die eben unserer Meinung nach bestimmte Sachen falsch gemacht haben, die wir anders gemacht haben. Und dann sind halt Investoren schon nervös geworden. Und wir haben halt auch, wie das so ist in zehn Jahren, auch, auch einen Haufen, Fehler gemacht, aber am Ende halt mehr richtig als, als falsch gemacht. Und äh, du bist ja auch Basketball-Fan, ne? also am Ende des Tages 50% der Würfe gehen halt daneben, du wirst da halt trotzdem. Ja? Und jetzt haben wir am Ende, äh, oder am Ende, jetzt gerade als Zwischenfazit nach, nach zehn Jahren eine ganz ordentliche Company aufgebaut, die jetzt irgendwie äh, in diesem Jahr über 10% Adjusted EBITDA macht, also ordentlich profitabel ist und, und recht groß ist und vor allem eben jetzt auch in der Lage ist, diesen, diesen Markt hoffentlich noch viel, viel stärker äh, mit aufzurollen.
0: Okay, aber das heißt, die Investoren sind natürlich schon mal zumindest ein bisschen nervös geworden und ihr musstet ihr weiterhin von dieser Vision ja. überzeugen? klar
1: mhm. ja, also das ist aber normal. Also Investoren stecken ja da nie drin, schauen sich viele Signale von außen an äh, und dann
0: Jetzt seid ihr ja vor allem im letzten Jahr auch extrem gewachsen, eigentlich in einem, ja, nicht ganz so einfachen globalen Marktumfeld, für E-Commerce vielleicht gar nicht so ungünstig. Wie wirst du das ganze Thema Corona so in den letzten zwölf Monaten für euch beurteilen? Wie habt ihr die Transition hinbekommen? Was musstet ihr umstellen?
1: Also das war im Endeffekt innerhalb von wenigen Monaten ein krasser Verlauf. Also irgendwann, wir waren ganz gut aufgestellt, wir hatten ein schwieriges erstes Halbjahr 2019, wo der Aktienkurs ja auch ziemlich runtergegangen ist, aber die Company an sich eigentlich immer noch Ordentlich, aber nicht so gut wie geplant performt hat. Dann in der zweiten Hälfte 2019 sah das eigentlich ganz gut aus. Wir sind dann so in 2020 gegangen mit eigentlich, okay, super, jetzt ist alles gut aufgestellt, kostenbasis, da Lager äh, funktioniert, Technik funktioniert, alles eigentlich gut. Und dann stand auch so ein Satz in, in einer unserer internen Strategie-Papers, now all we need is growth. Ja, und dann kam halt Corona, dann waren wir relativ früh, haben wir das mitgekriegt, weil wir, wir haben ein Büro in China, äh, wir haben ein Büro in Mailand Uh, und da haben wir dann relativ schnell das mitbekommen, hatten aber am Anfang natürlich komplett das falsch eingeschätzt, dachten eigentlich, okay, jetzt wird es richtig schlimm, uh, haben also erstmal Hiring uh, Hiring-Stop gemacht und so weiter, haben das Team sehr, sehr früh ins Homeoffice geschickt und dann haben wir gesehen, dass die Kunden dadurch, dass sie mehr zu Hause sind und dadurch, dass sie eben, wenn sie mehr zu Hause sind, noch mehr für ihr Heim brauchen und jetzt nichts für Reisen und nichts für Restaurants ausgeben, haben wir halt gesehen, dass sie dann stark gekauft haben, wir haben Neukundenakquisitionen, hat sich stark gesteigert, unsere Social-Media-Kanäle sind gewachsen und dann haben wir halt ein krasses zweites Quartal gehabt, wo wir über 90 Prozent gewachsen sind. Das war dann auch eine Mega-Leistung vom Team, das überhaupt alles irgendwie zu stemmen. Ja, und dann hat sich das auf einem höheren Niveau so stabilisiert und Ende Q4 haben wir dann auch nochmal ein bisschen stärkeres Wachstum gesehen und jetzt schauen wir halt mal, wie dieses Jahr läuft. Aber sozusagen fürs Business war Corona schwierig. Ne? Wir sind im Homeoffice, außer im Warehouse. Das Team muss ziemlich ranklotzen. Aber am Ende des Tages hat es irgendwie diesen Knoten zerschlagen, den, die, den der Markt halt immer hatte, wo die Leute gesagt haben, ha, Home and Living weiß ich nie, ob ich das im E-Commerce bestellen will, sondern das sehen wir jetzt schon. Jetzt sind wir Ende 2019 hatten wir so 900, noch was 1000 aktive Kunden. Jetzt Ende 2020 1,5 Millionen aktive Kunden. Und das ist dann schon, schon ganz ordentlich als Basis auch für dieses Jahr.
0: Ich habe mir vorhin mal euren Annual Report reingeschaut, beziehungsweise den Quarterly Report. Und äh, klar, ihr seid natürlich umsatzmäßig stark gewachsen. Aber was ich noch beeindruckender fand, war, dass eigentlich die KPIs durch die Bank sich verbessert haben. Und das heißt, eure Contribution Margins ist ja irgendwie gestiegen von 20 auf 30 Prozent, eben weil sich einerseits eben die Cost of Sales eben stark verbessert haben, aber auch im Fulfillment, auch im Marketing seid ihr da deutlich effizienter geworden. Wie kannst du das erklären?
1: Ja, also das sind natürlich Sachen, die wir immer gehofft hatten und die das excel sozusagen gezeigt hatte, aber das ist schon sehr schön zu sehen, dass wir da ein Modell aufgebaut haben, was eigentlich quer durch die PNL dann funktioniert. Wir haben gesehen, dass unsere Grossmarge besser ist, weil wir für unsere Supplier ein besserer Partner sind und wir über Private Label auch Pricing Power haben. Wir haben gesehen, dass in unseren Logistikkosten riesige Effizienzen drin waren at scale, weil wir eben das Lager vergrößert haben und das ordentlich aufgesetzt haben, super Prozess haben. Wir haben dann gesehen, dass in den Fixkosten dann auch wirklich Fixkosten waren. Und wir, das Modell, dieses Clubmodell ist ja wahnsinnig kompliziert, weil wir ja jeden Tag Tausende von neuen Produkten live gehen lassen. Da braucht es ein riesiges Team, mehrere hundert Leute, die das nur einfach betreiben, aber das skaliert dann halt auch ordentlich und dann in den, in den Marketingkosten, das ist halt schön, dass wir 80% Prozent unseres Marketings in Social Media machen und, und in sogenannten Content-Marketing, was dann natürlich genauso skaliert, weil wenn die Leute mehr Social Media benutzen, haben wir gar nicht höhere Kosten, aber mehr Output aus den Marketingkanälen und nicht zuletzt ist dann unser Modell halt auch kein Networking Capital, also wir haben effektiv kein, kein Cash gebunden in, in Lagerhaltung und das funktioniert dann halt auch sehr gut, wenn du wächst. Also wir haben halt quer durch die ganze P&L inklusive Cash Generation sehr gut und haben dann äh, jetzt im letzten Jahr echt gezeigt, dass diese Target P&L, haben wir das immer genannt, wenn wir irgendwann mal groß sind, dann werden wir so um die 10% plus Adjusted EBD machen. Das haben wir jetzt halt bewiesen.
0: Aber es das heißt, ist durchaus so ein Modell, wo man natürlich, weil es eben sehr komplex ist und weil er eben auch in dieses Content Marketing investiert, wo man dann eben auch eine gewisse kritische Größe erreichen muss, damit das Ganze überhaupt Spaß macht.
1: Das war auch in den letzten zehn Jahren das Schwierigste eben, weil... Natürlich dann in den Diskussionen, funktioniert das Modell oder funktioniert das Modell nicht, was du am Anfang ja noch nicht weißt, diskutierst du viel, wie viel Kosten musst du, musst du haben, wenn du am Ende die Größe noch nicht hast. Ja, und dann haben wir eben immer gesagt, nee, für diesen dieses Clubmodell, für dieses, Club dieses contentstarke Modell, wo wir einfach hunderte von Leuten bei uns haben, die nur Content produzieren, jeden Tag, das brauchst du halt, sonst bleiben die Kunden nicht. Und das funktioniert ja auch. Wir machen 85 Prozent unseres Umsatzes mit Kunden, die im Schnitt... 100 Mal im Jahr bei uns auf der Seite oder in den Apps sind, ja, dann zusätzlich noch in Social Media und so weiter, da brauchst du einfach viel Content-Power und das kostet halt Geld. Aber das ist halt geil jetzt zu sehen, das skaliert halt total. Also da können wir sozusagen doppelt so viele, dreifach so viele Kunden machen. Dafür brauchen wir nicht mehr Kosten. Wo wir mehr Kosten brauchen, auch über Zeit, wo wir auch investieren momentan, sind drei Bereiche. Erstes Technologie. Wird halt immer komplizierter. Augmented Reality wollen wir machen. Die verschiedenen Plattformen sind komplexer. Integration, Live-Shopping, all diese Themen. Dann äh, zweitens äh, weiter natürlich ins Marketing. Und drittens in die Operations, wo wir natürlich jetzt auch mehr Mehr Warehouse Capacity und so weiter Und vierten Private Label natürlich, West Wing Collection.
0: Ja genau, auf die einzelnen Punkte möchte ich jetzt gerne eingehen. Ähm, Private Label hast du jetzt gerade genannt. Ich habe bei euch auch äh, so ein schönes Chart gesehen. Das ist irgendwie von logischerweise 0% Private Label dann eben gestiegen auf 10, 20%, aktuell 25%. Und ich glaube, ihr habt ja so eine Zielgröße gesetzt auf mittel- bis langfristig von 50%, was natürlich schon krass wäre. Siehst du dann West Wing als wirklich irgendwann auch als Shop, der halt irgendwie schon Multibrand ist oder auch wirklich als eine große eigenständige Marke, wo die Leute eben sagen, ich stelle mir West Wing ins Wohnzimmer, genauso wie ich mir jetzt, keine Ahnung, vielleicht äh, Link Rosé oder ähnliche Sachen
1: reinstelle? Ich glaube beides. Und das ist schon immer unsere Strategie gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen den Club, wo es eigentlich täglich coole, kuratierte Sachen gibt, die wir aus der ganzen Welt kuratieren. Also von, von ganz vielen Marken, wir haben über 5.000 Markenpartner. Das ist sozusagen engaging. Zusätzlich sind wir ja sehr kompetent sozusagen, weil wir unsere Kunden kennen. Also wir wissen genau, die kommen 100 Mal im Jahr. Wir wissen genau, was sie wollen. Wir wissen, was insgesamt da gebraucht wird. Und dann in dieser extrem fragmentierten Home-and-Living-Branche, wo im Endeffekt selbst unsere großen Supplier super kleine Companies sind. Unser durchschnittlicher Supplier hat 15 Mitarbeiter. Ja, das sind super kleine Firmen im Schnitt. Die können dann irgendwann at scale das gar nicht mehr liefern. Das heißt, du musst dann, und wir wollen das auch, aber jetzt bloß erstmal um die Notwendigkeit überhaupt zu erklären, du musst dann auch investieren in eigene Produkte. Und das haben wir halt die letzten fünf, sechs Jahre gemacht. Und das wollen wir immer weitermachen. Und dass wir eben deshalb 50% Prozent als Ziel, dass wir bei Westing Now und in diesem Permanent Assortment, die allerbesten Produkte haben zu super Preisen, super für E-Commerce optimiert, verpackungsoptimiert, in genau den Farben, die die Kunden ja. wollen und so weiter. Und im, im Club weiterhin eine Plattform für unsere Markenpartner, Bieten, wo die sich äh, unseren Kunden präsentieren können. Und dieses Flywheel, glauben wir, funktioniert. Das heißt, wir werden weder nur Private Label machen, noch werden wir irgendwann gar kein Private Label mehr machen, logischerweise. Aber das ist halt diese integrierte Strategie, die, die von außen gar nicht so einfach zu verstehen ist, aber die für uns halt extrem gut funktioniert.
0: Aber das heißt, im Club liegt der Fokus sozusagen auf Partner Brands und bei West Wing Now dann auf dem Private Label?
1: Genau, wir haben auch in West Wing Now Partner Brands, aber der Fokus da ist eben mehr auf, auf, auf der Westwing Collection insbesondere. Und damit werden wir eben auch zu einer Produktmarke, so sodass, was du gesagt hast, die Kundin dann, wenn sie sich einrichten will, eben sich komplett mit Western Collection einrichten kann irgendwann, Das sind wir noch längst nicht, wir haben noch überhaupt nicht alle Kategorien selber erschlossen mit Private Label, aber dass zusätzlich natürlich auch Kartell oder, oder was auch immer unsere Markenpartner sind, dann dazu gestellt werden können, weil im Endeffekt Home and Living funktioniert eben nicht so, dass die Leute jetzt dann sagen, okay, ich richte mich jetzt komplett mit einer Marke ein. Aber man will halt schon ziemlich weit mit einer Marke sich dann einrichten. Wie
0: kann ich mir das von dem ganzen Development-Prozess vorstellen? Also nehmen wir mal an, ihr erkennt jetzt minimalistische skandinavische Sofas in Gelb und Türkis sind irgendwie total angesagt. Sozusagen von dieser Erkenntnis bis zu, wird jetzt im Shop verkauft? Welche Schritte muss man da gehen und wie lange dauert das Ganze?
1: Genau, also wenn wir einen Trend haben, den unsere externen Partner schon haben, dann haben wir den ja sowieso schon im Club. Ja, also dann sehen wir, ob das irgendwie funktioniert und dann macht sich unser Creative Team im Private-Label-Bereich Gedanken, was sie jetzt für die nächste Kollektion oder die nächste Weiterentwicklung der Produkte halt dann in die Pipeline geben. Ja, und das ist dann gespeist von dem, was wir auf Messen sehen, was wir in den Trend-Reports sehen, was wir aber eben auch im Club sehen, was unsere Kunden wollen, plus Sachen, die wir vielleicht selber wollen, die aber die Supplier auch noch gar nicht anbieten. Da gab es so einen Riesentrend vom Heiern SAM und da hatten eben fast keine externen Supplier wirklich Samt-Produkte und da haben wir dann eben im Private-Label sehr stark auch vorgelegt. Das heißt dann so eine Mischung und wenn wir dann sehen, dass irgendwas funktioniert, dann entwickeln wir halt in unserer Meinung nach Bestseller darauf und testen das dann eben auch im Club wieder aber eben dann mit der Western Collection und wenn es dann sozusagen funktioniert, dann ordern wir immer mehr, machen Stansion, mehr Farben, mehr Modelle, also Submodelle von dem Produkt und dann hast du das eben permanent verfügbar und das ist so ein permanenter Entwicklungsprozess, wo wir dann eben auch Kategorie für Kategorie machen wollen, zum Beispiel jetzt haben wir noch gar keine Storage, also Schränke, und so weiter, das haben wir noch gar nicht. Das wollen wir jetzt irgendwann die nächsten Jahre machen.
0: Und dieses Trendscouting, ist es dann quasi ein Team oder ein Mensch, der eben sagt, hey, das finde ich cool oder habt ihr da irgendwie so einen datenbasierten Prozess, so eine Art AI, die stellt mir jetzt gerade mal vor, die irgendwie alle Bilder auf Instagram und Pinterest irgendwie abscannt, die vielleicht auch die Sachen im Shop irgendwie auswertet und ganz genau weiß, die Couch mit 2,20 Meter Breite ist so viel besser als die mit 2,10 Meter Breite und äh, folgende Stile oder was die Attribute sind besonders beliebt. Wie macht ihr da so den Mix?
1: Genau, also das ist, wie vieles in unserer Company, creative driven. Also also wir sind da schon sehr, sehr fokussiert erstmal darauf, dass das, was wir machen, unsere Creatives gut finden. Wir haben ja weit über 100 Creatives überall in der Company. Wir sind da, das ist eine unserer Differenzierung, dass wir die ganze Company eigentlich um, um Creatives aufgebaut haben. Die sind nicht bei uns, es gibt keine Creative-Abteilung in dem Sinne, sondern die Creatives sind eigentlich in jeder wichtigen Abteilung drin und bestimmen da die Sachen, also im, im Club, bestimmen die, wie der Newsletter aussieht, was dann ausgesucht wird, welche Produkte hinkommen, welche Stories sind im Marketing, produzieren die den Content, überlegen sich Content, pushen den auf Social Media und im Shop Private Label, da sitzt halt auch ein Creative Team, die das dann entwickeln. Das heißt, das wird dann gespeist aus den Creative Einflüssen von eigentlich allen Creatives im, in, in der Company und dann nehmen wir natürlich auch die Daten dazu. Dann schauen wir, okay, wenn was für Farben verkaufen sich da am besten, was für Maße verkaufen sich da am besten. Das ist dann schon datengetrieben, aber sozusagen der originäre Impetus ist, sage ich mal, mindestens für 50-50 Weil
0: ich jetzt zum Beispiel auch gerade auch an äh, Stitch Fix denken musste, ne? die ja auch sehr erfolgreich mhm. sind im E-Commerce und ich weiß nicht, ob das jetzt eher eine Marketing-Story von denen ist oder ob das tatsächlich so ist, dass sie ja sagen, wir haben das halbe Data Science Team von Netflix abgeworben, damit die uns jetzt quasi unsere äh, eigenen Produkte äh, kreieren. Okay, aber du sagst ja eben schon, das ist so eine Mischung aus beidem.
1: Ist eine Mischung. Wir haben auch ein Data Science Team. Business Intelligence heißt das bei uns und die geben uns auch viele Daten. Was wir aber insbesondere sehr stark fokussieren ist, dass unsere Creatives Datenzugang haben. Das sind ja jetzt typischerweise nicht Leute, die gerne Excels angucken. Das heißt, wir haben zum Beispiel so ein, wir nennen das Lisa Live Sales Analytics. Das ist so ein Tool, wo du auch auf Mobile und so weiter in Realtime sehen kannst, was sich verkauft, aber eben mit Bildern und mit Supplier Supplier-Angabe und nicht bloß irgendein Excel, sondern das kannst du browsen. Das sieht aus wie Instagram im Endeffekt. Und das haben wir eben für unsere Creatives gebaut, damit die das eben auch sozusagen live erleben können, was die Kunden wollen und was sie verkaufen. Das Coole ist ja, wenn wir um 8 Uhr ein Newsletter rausschicken, da haben wir ja Zehntausende von Leuten in den nächsten Minuten auf der Plattform, die dir sofort Sozusagen sagen, was funktioniert. Das sind dann im Endeffekt auch Daten, die vielleicht gar nicht in Excel-Form abgespeichert werden müssen, sondern das sieht man ja dann sofort, was sold out ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das, das ist dann eben in den Tools, die wir dann für unsere Creators aufgebaut haben, halt sehr gut zugänglich.
0: Genau, da würde ich jetzt gern zum Thema Marketing kommen. Vielleicht da ein paar Vorbemerkungen. Einfach so mal meine Denk Ich hoffe, du kannst dich damit gut wiederfinden. Also erstmal im E-Commerce gibt es ja also den Unterschied zwischen Search versus Discovery. Ne, Search eher so Amazon Zalando, ich brauche ein paar Socken und Discovery, ich muss mich jetzt irgendwie ja, inspirieren lassen und brauche eigentlich so gesehen gar nichts, sondern will irgendwie auf coole Ideen kommen. So, das erstmal zum grundsätzlichen Kaufverhalten. Und wenn ich über digitales Marketing nachdenke, dann denke ich immer so in äh, Digital Marketing 1.0, 2.0, 3.0 drüber nach. 1.0, ich sag mal die ursprüngliche, sagen wir mal so Berliner Rocket Internet Schiene mit irgendwie SEM, SEO, Affiliate, Display und so weiter. 2.0, dann eher schon in Richtung Content gehen. Instagram natürlich auch Influencer. 3.0, vielleicht eher so die Sachen, die es jetzt eben auch so in China gibt, dann eben so in Richtung so Live-Shopping, Short Video, TikTok, Livestream und so weiter. Wie habt ihr euch da eben so entwickelt? Habt ihr irgendwie sozusagen dieses 1.0 sofort geliebfrogt und habt gesagt, nee, SMSEO brauchen wir bei unserer Art von Produkt erst gar nicht? Und wo ja, steht die aktuell und wo soll die Reise hingehen?
1: Wir haben von Anfang an sehr stark auf brand Brandbuilding gesetzt. Damals gab es aber eben noch kein Social Media. Und deshalb haben wir schon auch, als Rocket dann investiert hat, haben wir sehr, sehr stark für vier, fünf Jahre auch die klassischen SEM und Paid. Sachen gemacht. SEO, moderat, das haben wir dann irgendwann mit 2013, 14 wirklich angefangen und da auch viel gesehen, aber haben sehr viel paid gemacht. Und haben dann in 2015, aber als wir dann das so empfunden haben, dass das eigentlich nicht skaliert zu attraktiven Kosten plus, dass wir hatten so das Gefühl, dass man alle gehen mit denselben Waffen in den Krieg. Ja, und das ist irgendwie kompetitiv immer eine schlechte Strategie. Ja. Das ist ja irgendwie eine der Grundlagen auch im Militär. In, in, wenn du kämpfst ja, und bei, in, im Marketing kämpfst du halt um Kunden, wenn alle mit denselben Waffen reingehen, gibt es halt einen Blutbad. Und im Idealfall kannst du irgendwie das Battlefield wechseln und irgendwie ganz anders kompieten. Und da haben wir uns damals dann 2015 mit unserem CMO Tobias viel hingesetzt und haben so eine Strategie entwickelt, die damals sehr radikal war und die wir bis heute machen, wo wir im Endeffekt das Paid sehr, sehr stark runtergefahren haben. Also wir geben jetzt noch irgendwie fünf bis acht Millionen, glaube ich, im Jahr aus für Paid. Das ist bei einer Firma unserer Größe jetzt nicht so viel, das sind 1 bis zwei Prozent vom Umsatz. Und 80 Prozent des Marketing-Budgets ist aber in Organic-Social-Media und content Marketing. Instagram, jetzt neuerdings TikTok, YouTube, Pinterest, Facebook, Content, den wir dann auch in unseren Apps spielen, Influencer Marketing und so weiter. Das heißt, in deiner Logik sind wir generell Discovery ja, als als Businessmodell per se sozusagen. Der Club hat noch nicht mal eine Suchfunktion, ja, da also kannst du gar nicht suchen und ist ja auch Members Only. Und dann im Marketing sind wir sehr stark auf dem 2.0, was du sagst, und exploren halt gerade das 3.0. Also wir haben ein Live-Shopping-Team, haben jetzt schon 12-13 Livestreams gehabt. Und wollen da halt weiter investieren, weil wir glauben, dass das super spannend ist. Ist für uns aber im Endeffekt alles eine Fortentwicklung dessen, was wir schon machen. Es wieder Content, den du halt um dieses Excitement, was unsere Daily Themes machen. Ja? Wenn dann irgendwie heute haben wir ein. Äh Kaufen Sie Geschenke für den Valentinstag, der in zwei Wochen ist? Ah, da kann man natürlich wieder Content drum man Das könnte man Live-Shopping machen, könnte man auf Instagram pushen, kann man ihn überall pushen.
0: Genau, also ich ähm, bin ja auch hundertprozentig von diesem Content-Ansatz überzeugt. Wenn ich eben auch äh, ja, darüber spreche oder auch Unternehmen berate, dann rate ich Ihnen ja auch immer, so schnell wie möglich von diesem ganzen Paid wegzugehen. Aber die haben natürlich immer Probleme damit, weil sie halt das nicht erstmal nicht messen können und sagen, okay, was bringt denn das jetzt? Und ja, ich weiß, irgendwie Google und TV, das lohnt sich nicht so wirklich, aber wenigstens habe ich da meinen negativen ROI, mit dem ich dann ja. sicher planen kann. Jetzt bist du ja an sich jetzt ja auch eher so ein zahlenorientierter Typ, warst ja auch vorher lange in der Unternehmensberatung, eben bei Bain auch. Musstest du so eine Art Leap of Faith machen, jetzt in diese Content-First-Strategie reinzugehen oder war dir das vollkommen klar zu sagen, Mensch, ja, unser Produkt ist halt irgendwie nicht so search-driven und es bringt halt nichts, auf das Keyword Sofa zu bieten und dementsprechend ist vollkommen klar, in Content zu investieren und dann wusstest du, dass halt immer auch okay ist, wenn man eben nicht sofort die Effekte sieht?
1: Also letzteres eher, ich bin schon sehr datenorientiert. Mein Empfinden ist, dass man dann oft getrieben ist zu sagen, naja, schlechte Daten sind besser als gar keine Daten. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, extrem gute Daten sind extrem wertvoll und schlechte Daten sind schlechter als jemand, der ein Experte ist. Also weil ich jemanden habe, der ein Experte ist, der kann das schon gut einschätzen. Und ganz oft hat man im Marketing aber, insbesondere in diesen Multi-Attributions-Vorgängen, die dann über sozusagen Online-Marketing gemessen werden, da sind in Ma in dem, was ich gesehen habe, viel Pseudodaten. Es ja, sind viele Annahmen, was, was gebe ich jetzt sozusagen dem Kanal an Prozent, was gebe ich dem Kanal an Prozent. Da sind meine Input-Faktoren geben mir eigentlich das Ergebnis schon. Ja, und dann messe ich einfach nur noch in diesem von mir gebildeten Bucket-Logik das, was ich ja vorher schon determiniert habe. Glaube ich nicht viel dran. Das heißt, wir messen das im Endeffekt fast gar nicht. Also unser ganzes Organic Marketing wird im Output an den kanälen spezifischen KPIs gemessen. Also bei Instagram-Followers, Engagement, Reach, bei YouTube, Views. Das heißt, wir haben da ein Leap of Faith gemacht. Das hat aber eben uns auch fast gegen die Wand fahren lassen, weil wir eben ein bisschen länger gedauert haben, als bis es Effekte gab. Also der Tobias und ich haben damals eben gesessen und dann haben wir gehofft, dass wir so nach einem Jahr was sehen. Und das hat aber leider anderthalb Jahre, zwei Jahre fast gedauert, bis wir es gesehen haben. Und auf dem Weg dahin, da wirst du schon sehr nervös. Obwohl das klar war, dass das so funktionieren muss, sind wir schon auch ehrlich nervös geworden. Aber jetzt sind wir Gott sei Dank sozusagen in dem Bereich, wo es funktioniert. Und jetzt haben wir den Glauben, dass du immer wieder diese neuen Social-Media-Kanäle für dich erforschen musst und einen Weg finden musst, sie für dich zu nutzen. Manche funktionieren dann so wie Instagram bei uns sehr stark. Manche schaltest du wieder ab wie Snapchat. Das haben wir nicht geschafft für uns zu nutzen, insbesondere, glaube ich, weil deren Audience auch nie über die 25 Jahre rausgekommen ist und die meisten Leute eben für Home erst später was ausgeben. Ja, und an anderen Kanälen arbeiten wir noch.
0: Ähm, genau, was du gerade gesagt hast, dass ihr sozusagen jetzt erstmal eben das Engagement eben auch messt auf den Kanälen und vielleicht nicht unbedingt versucht, dann die Conversions zuzuschlüsseln. Das heißt, ihr behandelt die Kanäle ja im Prinzip wie Media-Plattformen. Ne? Und ja. genau, es gibt ja auch immer diesen schönen Satz, und ist ein bisschen klischee-mäßig, aber ne, irgendwie, dass viele Companies erstmal primär in erster Linie Media-Companies sind. Und dann vielleicht nebenbei noch so ein bisschen Möbel, Schuhe oder sonst was verkaufen. Aber das heißt, ihr seht erstmal zu, dass ihr gute Media baut, die die Leute gerne angucken, wo es hohes Engagement gibt und habt dann so ein bisschen die Einstellung, naja, gut, und dann werden die auch schon was kaufen. Genau.
1: If you build it, they will come. Wenn du jemanden vier Stunden in den Supermarkt reinsperrst, dann wird er irgendwann hungrig werden und was kaufen. Ja, also, und das ist ja bei uns so, wenn die Kunden im Schnitt 100 Mal im Jahr kommen und im Schnitt dreimal kaufen dann kommen sie halt 97 Mal, ohne zu kaufen. Wie mache ich diese Experience attraktiv. Das ist ja total scheiße, wenn ich in so einer Conversion-optimierten Funnel-Plattform bin, 97 Mal im Jahr und mir die ganze Zeit quasi von der Webseite angebrüllt wird, ja bitte kauf mal jetzt was und das ist noch. Und das ist, wir versuchen eher diese gesamte Experience attraktiv zu machen. Das ist eigentlich, wir nennen es Shoppable Magazine, also dass du, im Endeffekt auf die Seite kommst oder in die App bei uns inzwischen immer mehr und dann diesen Content dir anschaust. Der Content ist immer verbunden mit Produkten. Ja, also jetzt eben dieses valentinstag Special. Ja, da gibt's halt Geschenke für deinen männlichen Partner, für deinen weiblichen Partner. Äh, noch ein paar andere Themen und dann wird Content darum gebaut und dann hast du halt eine gute Zeit auf der Plattform, auch wenn du nichts kaufst. Und das sorgt halt dafür, dass die Kunden sehr, sehr lange bleiben und das ist im Endeffekt die Basis unseres Geschäftsmodells, dass die Kunden sehr loyal sind und eben über Jahre bleiben mit uns. Also wir haben das äh, 2013, die Kunden, die da gestartet sind mit uns, die sind inzwischen im Schnitt bei über 1000 Euro Umsatz mit uns. Ja, also im Schnitt über alle die, die äh, auch wieder weggechirnt sind oder, oder die nur einen Kauf jemals gemacht haben oder die natürlich auch viel, viel mehr machen. Der Schnitt ist über 1.000 Euro Umsatz jetzt in den letzten Jahren. Wir glauben, dass wir riesige Lifetime Values mit den Kunden über so ein Modell generieren können. Und das ist natürlich langfristig auch für die Profitabilität und auch für die Differenzierung der Marke eigentlich das bessere Modell unserer nicht nach.
0: Genau. Und wenn du jetzt auch über den hohen Lifetime Value sprichst, also ähm, mhm. welche Methoden verwendet ihr da? Also macht ihr da auch so eine Hardcore-Datenbasierte eben Segmentierung und habt ihr verschiedene Promotions für die Art von Kunden und habt ihr irgendwie in 1000 Buckets irgendwie eingeteilt? Oder das ist es dann auch eher so, ich sag mal, wieder weniger datenbasiert? Hey, wir machen eine gute Experience und Leute, die halt ja. eine hohe Willingness to pay haben oder halt gerne viel Möbel kaufen, die werden schon von alleine viel kaufen.
1: So ungefähr ist das. Wir wollen da auch besser werden mit Personalisierung, Segmentierung und so weiter. Aber dieses Clubmodell ist per se ja kuratiert. Das heißt, wir produzieren jeden Tag so eine Art Magazine. Das ist per se nicht personalisierbar, das geht gar nicht. Also das, das könntest kannst du versuchen. Aber selbst wenn es gelingen würde, wäre es ja langweilig, Das willst du 365 Mal im Jahr ein personalisiertes Magazin kriegen. Das ist ja, da ist Personalisierung nicht für geschaffen. Aber wir wollen in der Tat noch viel, viel besser werden, unsere Kunden zu segmentieren, zu verstehen, insbesondere wenn jemand gerade umzieht oder, oder ein bestimmtes Zimmer oder ein bestimmtes Möbelstück sucht und ein bestimmtes Zimmer einrichten will, dann in den Momenten auch die Kunden noch besser zuzugehen. Da können wir noch viel machen. Da machen wir eigentlich fast gar nichts, aber wollen da jetzt besser werden.
0: Genau, vielleicht noch zum Marketing-Mix. Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid irgendwo so zwischen Marketing 2.0 und 3.0. Jetzt habe ich mir vorhin auch mal kurz eure Channels angeschaut und da seid ihr tatsächlich sehr stark in dem Bereich Bilder, also Instagram und Pinterest vor allem und eben bei Sagen mal, TikTok und YouTube eben ja, noch nicht ganz so weit wie jetzt bei Instagram, was mit euer stärkste Kanal ist. Ähm, was ich mir jetzt frage, du hast ja vorhin bei Snapchat schon gesagt, manchmal können vielleicht manche Kanäle nicht funktionieren, weil es nicht die richtige Audience ist. Aber bei so einem Thema wie YouTube, ähm, kann man da nicht irgendwie den Erfolg auch erzwingen, dass du jetzt sagst, Mensch, jetzt haben wir ja so viele Leute, wir wissen ja, wie es geht, wir können ja geile Videos machen. Warum pushen wir dann nicht einfach ohne Ende, bis wir halt auch halt mit der Brechstange quasi auf 500k Follower und irgendwie Millionen von Views kommen? Äh, Habt ihr das mal probiert?
1: ja. Das ist für dieses Jahr das Ziel. Also wir haben jetzt fast 20 Leute, glaube ich, im YouTube-Team. Das YouTube-Team war Anfang letzten Jahres ich ja, gar nicht existent und haben jetzt eigentlich ganz gut gezeigt, dass wir in Deutschland da Sachen generieren können. Wir müssen auch erstmal lernen, was dann funktioniert. Wir haben verschiedene Content-Formate ausprobiert. Ein paar funktionieren, ein paar funktionieren nicht. Jetzt skalieren wir das auch international. Und Ziel ist halt jetzt, äh, dann, wir messen das jetzt, das Ziel in Views, 13,7 Millionen Views für dieses Jahr zu erreichen. So, also jetzt, deswegen ist jetzt ein hartes Wort, aber wir investieren jetzt halt rein. YouTube haben wir sicher lange nicht sinnvoll genug angeschaut. Ja? das haben wir einfach unterschätzt. Beziehungsweise, selbst wenn wir es gewusst hätten, hätten wir auch kein Geld gehabt, da noch mehr zu machen vor im Börsengang, ja, aber sozusagen nach dem Börsengang hat man dann eben Geld auch für ein paar mehr Experimente und da war YouTube eins und das sieht jetzt ganz gut aus.
0: Und wie sieht das Ganze immer
1: TikTok? TikTok ist super spannend. TikTok ist halt im Endeffekt, ich glaube, wird viel missverstanden, wird als Social-Media-Plattform gesehen, ist am Ende eher eine Content-Plattform, also ist eigentlich scheißegal, wie viele Leute mir followen oder zumindest nicht scheißegal, aber viel egaler als in anderen Plattformen, ist viel mehr Hit-Driven. Ja, ich muss super Content produzieren, der dann durch diesen Algorithmus durchschießt. Das lernen wir gerade und da experimentieren wir. Da haben wir auch drei, vier Leute, die drauf arbeiten jetzt seit einem Jahr. Und was ja auch interessant bei Social Media ist, dass selbst wenn diese Plattform nicht funktioniert, Snapchat ist so ein gutes Beispiel, dann hat ja Instagram die Stories geklont und dann hat das Snapchat-Team ist einfach nahtlos zum Instagram-Stories-Team geworden. Das heißt, diese social media Plattform die sind ja so Wellen und gehen dann ineinander über. Du nimmst ja jetzt diesen Clubhouse-Talk auch als Podcast auf und das ist im Endeffekt Social Media für Voice. Wir glauben auch, dass Voice dann irgendwie kommen wird. Jetzt ist ja noch nie genau in unserer Branche, wie Voice jetzt super attraktiv ist, aber Stories ist attraktiv, Reels mit TikTok It's attractive it to the size group cross-posten die Sachen, das heißt, die Sachen sind immer interessant und demzufolge ist TikTok für uns auch interessant. Ob TikTok jetzt selbst als Distributionskanal dann interessant ist, das müssen wir auch müssen wir schauen.
0: Ja genau, aber ich glaube, du sagst genau richtig, also ich, ich denke auch über, über TikTok mal so nach, dass du ja vor allem da diesen Skill von Short Mobile Video eben lernst, ne? kannst du irgendwie in 15 Sekunden im vertikalen Format eine gute Story erzählen und ob du es am Ende dann über Instagram postest oder irgendeine andere Plattform, ist dann eigentlich fast egal, wobei ich es aber trotzdem schwierig finde, sozusagen gleichzeitig gut zu werden, also jetzt zum Beispiel in 2021, Ihr müsst ja gleichzeitig gut werden in 10 Minuten äh, horizontales YouTube-Video mhm. und in 15 Sekunden vertikales äh, TikTok-Video und möglicherweise auch noch in 5 Stunden äh, Livestream-Shopping-Marathon.
1: Genau, und deshalb gibt es ja da dedizierte Teams. Also genau die sagen, wir haben ein YouTube-Team, wir haben ein TikTok-Team und wir haben ein Live-Shopping-Team. Und in die Teams wird investiert. Und zwar, wenn sozusagen wir sehen, dass, dass die Metriken, die dann, wieder inhärent in der Plattform sind, jetzt nicht die Output-Metriken auf, auf Umsatzseite, sondern was in der Plattform halt sichtbar ist. Wenn das funktioniert, investieren wir dann halt mehr rein. Und deshalb ist das schon sozusagen, die sind dann in derselben Org-Unit sozusagen, Content Production oder Social Media oder Marketing allgemein und befruchten sich dann gegenseitig, aber arbeiten schon selber. Und dann siehst du dann halt über Zeit, was kannst du cross-nutzen und was kannst du nicht cross-nutzen. Also jetzt momentan, sagen wir mal, auf YouTube so zehn Minuten konnten, ist du so eine Home Story. Das ist jetzt super schwierig, dann auf Instagram natürlich im Feed zu machen, aber auf Instagram TV kann das schon wieder funktionieren. Bei uns in der Plattform, in der App kann das super funktionieren, weil wir dann in dem Stil diese Home Story in Sale machen, demzufolge auch im Newsletter. Ja, da kannst du Bilder daraus nehmen. Das kannst du dann auch auf Wrestling Now wieder cross-posten in den Looks. Da funktioniert nicht alles überall, aber du kannst ja das schon so wie so eine Tabelle, wo du dann ankreuzen kannst, der Content, der ist dann hier, hier und hier und der Content ist halt hier, hier und hier. Und dann hast du schon riesige Synergien und dann hast du noch eine zusätzliche Dimension der Matrix, in ja der Länder. Also wir sind ja in, in elf Ländern in Europa und manches funktioniert dann halt nur in Deutschland, aber manches funktioniert halt auch europaweit und dann gibt es halt die, genau da auch wieder sozusagen den Hebel, wo du schauen kannst, was wo funktioniert.
0: Genau, das heißt ja wahrscheinlich echt wie so ein Medienunternehmen wahrscheinlich so eine riesige Redaktionsplanung und einfach so einen krassen... Ja literally
1: wo Redaktionsplan. Ja, wir haben, halt, ja. wir haben das, es gibt eine Quartalsplanung. Das sind so etliche hundert Seiten mit den ganzen Themen, die im Quartal passieren werden. Das wird zwei Monate vor dem Quartalsbeginn schon fertig gemacht. Dann gibt es einen Calendar Week Plus 8 Planning, also acht Wochen vorher wird dann genau festgelegt, was in der Woche in acht Wochen ist, damit sozusagen sowohl die Sales Teams, die Buying Teams als auch die ganzen Content und Social Media Teams beginnen können, Influencer Kooperationen zu machen, das Zeug zu shooten, beim Supplier sozusagen Samples zu bestellen, die Shootings zu planen. Dann gibt es nochmal eine Calendar Week Plus 2 Planning, wo dann geguckt wird, was von der Calendar Week Plus 8, was da wirklich funktioniert hat, und dann wird genau festgelegt, was an welchem Tag startet, in welcher Reihenfolge. Und dann geht es halt an dem Tag live um acht und dann geht es halt parallel live. Also wenn wir dann Day of Lamps haben, so, so ein Leuchtentag, dann geht das dann um 8, bekommt der Newsletter raus, dann sind die ganzen Produkte live, dann gibt es auf Social Media um acht äh, starten dann die ganzen Sachen. Vielleicht, wenn wir Live-Shopping hat, wir das auch um acht starten und dann sind eben die ganzen Influencer für den Tag aufgesetzt und posten dann halt lampenbezogene Themen. Ja? Und das hast du dann eben noch international. Das ist dann schon ein riesiger Apparat, aber genau wie ein Medienunternehmen. Wir haben ja jetzt inzwischen, glaube ich, drei, vier Filmstudios die wir betreiben, haben weit über 100 Leute, die Content produzieren.
0: Genau, und da kommen wir halt wieder zu diesem Problem hin, über das wir vorhin gesprochen haben, dass einfach viele Companies einfach nicht an dieses Thema Content glauben. Also, die müssen ja nicht gleich irgendwie zehn Studios aufbauen und hunderte Mitarbeiter einstellen. Aber ich kenne so viele, selbst so DAX-Unternehmen, die sagen würden: Hey, ich stelle noch nicht mal eine Person für Content ein, weil ich ja bloß niemanden irgendwie auf der Payroll fix haben möchte oder jemanden, der halt irgendwie solche Filmchen macht, wo ich ja nicht weiß, wo mein Return herkommt.
1: Die sollen alle weiter das machen, finde ich super. Wenn die das <lacht> uns überlassen, ich muss die ja nie beraten. Ich finde mega, wenn die alle nicht dran glauben, ist auch sehr schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen. Insofern
0: alles gut. Genau, also die wollen halt nicht den äh, Videopraktikanten einstellen. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, schreiben sie den 10-Millionen-Check an ProSieben, RTL, Facebook, Google und so weiter. also Und so wie ich die kenne, werden ich es auch noch eine ganze Zeit lang weiter so machen. Jetzt hast du ja vorhin noch Influencer angesprochen. Wie wichtig sind für euch einmal natürlich die externen Influencer, aber vielleicht auch internen Influencer, wo ihr eben sagt, hey, wir haben auch selber Gesichter der Marke. Westwing oder unsere Shops, die dann ja gerade in so einem Format wie Live-Shopping ja auch extrem wichtig werden, weil du da ja auch diese ja. charismatischen Köpfe auch brauchst.
1: Also sozusagen externe Influencer sind super wichtig. Wir haben im letzten Jahr über 800 Influencer-Kooperationen gemacht. Die tragen ja mehr Reach für uns. Ja, wir haben unseren eigenen Reach. Wir haben zum Beispiel 6, noch was Millionen Follower auf Instagram in allen unseren Kanälen und die Influencer leihen uns teilweise ihren Reach. Das funktioniert auch super, weil die natürlich mit uns jahrelang zusammenarbeiten. Dann haben die auch über Zeit dann auch echt viele Produkte von uns auch in ihren Apartments oder Häusern. Also das ist ein wichtiger Teil und das gibt uns halt in dem Moment Reach. Das heißt, also, wir haben das mal getestet an so einem Tag Day of Lamps, deshalb sage ich das auch vor drei Jahren, haben wir mal getestet, ob wir es schaffen können, dass sozusagen wir irgendwie zehn Millionen Reach in irgendwie einer Stunde hinkriegen, Also alle Influencer gebeten haben, irgendwie zwischen zehn und elf was zu posten ja, zu uns. Und das ist dann halt cool. Das ist dann genau das, was du eben früher hattest im linearen TV, wo du, wenn du anmachst, kannst du jemanden erreichen, weil alle gucken. Ja, das hast du jetzt irgendwie nicht mehr aber mit Influencern kannst du das schon irgendwie schaffen, weil wenn du jetzt mit 20, 30 Influencern in Deutschland kooperierst und die alle zwischen 10 und 11 am dasselbe posten oder nicht dasselbe, aber im Sinne von ihrer eigenen Message zum selben Thema von Westwing posten, dann fühlt sich das in dem Moment schon ein bisschen an, als ob sozusagen gerade was los ist. Also du kriegst dann schon irgendwie so, so, so einen Realtime-Live-Charakter hin. Sorry, habe ich die zweite Frage vergessen? Achso, äh, eigene, eigene Gesichter. Klar, haben wir natürlich die ja schon immer gehabt. Aber da haben wir auch inzwischen bei uns im Creative Team etliche Leute. Sebastian hat jetzt gerade so eine Masterclass gemacht zum Scandi Style. Also. Dann haben wir ein paar Moderatoren für YouTube, wir haben für Live-Shopping mehrere Sachen probiert. Wir sind uns da noch nicht genau sicher, in welche Richtung das gehen wird, weil du sagst, du brauchst jetzt charismatische Leute im Live-Shopping, die die Gesichter sind. Ich glaube, du brauchst auch viel Content-Experten, also die wirklich Bescheid wissen zu dem Produkt. Und was da die Mischung ist, das müssen wir noch ausfinden.
0: Ähm, aber super spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass äh, vielleicht auch viele Influencer gleichzeitig über die Sachen berichten sollen. Wo ich das immer sehe, ich beobachte ja diesen äh, aus privatem Interesse, diesen ganzen äh, Gadget und Tech-Space ja immer sehr genau. Ja. Und da sieht man halt immer, also logischerweise klar bei Apple oder so sowas, ne? dann berichten halt alle äh, Leute gleichzeitig über Apple, aber jetzt auch bei anderen Brands wie Sony zum Beispiel, da gibt es halt immer sehr konzertierte Efforts, dass wenn dann eben so ein neuer Launch oder Drop dann eben kommt, ist dann eben auch so diese Art, ja, ich weiß gar nicht, diese Art der Deadline, also nicht diese Deadline, sondern das Gegenteil, dass du quasi deine Reviews halt ab, erst ab einem bestimmten Zeitpunkt posten darfst und dann ist halt gefühlt mein ganzer Feed für die nächsten drei Tage nur voll mit dieser einen Sony-Kamera. Und das sind ja einfach super spannend. Und das wollen
1: wir auch. Das wollen wir auch. Also größte was, wo wir das machen, ist KitchenAid. Das ist so eine Marke, mit der wir das sehr, sehr gut spielen können. Wenn wir da europaweit so ein Day of KitchenAid heißt das dann loslegen um acht. Am Ende des Tages haben die über 30 Millionen Reach in Europa gehabt. Dann haben wir 30 Millionen Konsumenten erreicht. Über unsere Newsletter, über unsere App, über den Content, den wir ausspielen auf unseren Plattformen, an, an irgendwie insgesamt an fast 10 Millionen Follower, über alle Kanäle plus, was die ganzen Influencer machen. Da bietest du halt so einer Marke und natürlich uns dann auch irgendwie 30 Millionen Reach in irgendwie 24 Stunden, das ist dann schon ganz oft. Ja? Und da kannst du eben auch Konsumentenverhalten beeinflussen und Branding sein. Viele Marken arbeiten inzwischen mit uns zusammen, nicht nur des Verkaufs wegen, sondern vor allem, weil wir so viele Leute für sie erreichen können in einem kuratierten, editorialen Umfeld, wo wir geile Produkte präsentieren und wo die Marke dann halt danach dann, und wir haben das jetzt auch mal gesehen, weil so eine Marke hat uns mal Zugang auf ihr Google Analytics gegeben, äh, wo wir richtig sehen, wenn bei uns die Kampagne losgeht, dann schießt bei denen auch der Traffic auf der eigenen Seite hoch, ja, weil das bei uns vielleicht schon ausverkauft, also die Leute sich generell informieren. Das heißt, viele unserer Markenpartner arbeiten mit uns zusammen, weil wir den Reach und, und Marketing geben und die Verkäufe, die sind dann sozusagen cherry on top und teilweise eben jetzt auch nicht so margenstark für die, für die Partnerfirmen, sondern es geht halt um, um, um Reach und Marketing.
0: Genau, ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast, auch mit diesen, ähm, mit diesen dieser großen Reach dann, dadurch, dass man es eben gleichzeitig zeigt. Ich glaube, was halt ja. viele Leute noch nicht verstehen, erstens ist es ja erstmal beeindruckend zu sagen, okay, das kann auch, erreicht jetzt irgendwie 30 Millionen Views oder Impressions oder sowas. Aber das Wichtige ist ja, Leute, Leute, Leute. genau. Leute, ja, Leute genau. sind viel mehr. Genau, ja, genau Leute. Nee, das ist ja erstmal schon sehr beeindruckend. Aber du hast ja zum Teil dann wirklich eine Marktdurchdringung von 100% fast der relevanten Zielgruppe, ja. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Sony-Beispiel, ja. Also jeder Mensch auf YouTube, der sich halt irgendwie für Kameras interessiert, der wird in diesen zwei Tagen halt von dieser Kamera was hören. Selbst wenn du dafür erstmal nur... 10 große, 20 mittelgroße und 30 Mikro-Influencer eingespannt hast, durchdringen die halt wirklich so diese ganze Zielgruppe. Und das finde ich eben das Potenzial einfach riesig. In der das
1: Potenzial ist riesig, ich glaube 100 Prozent, da sind wir weit entfernt. Ja, ja, also das, das ist schon cool, dann 30 Leute zu erreichen. Wenn man dann reinguckt, sind natürlich die in, intensiven Engagements, also das schauen wir uns dann auch noch an, die sind natürlich geringer, aber die sind trotzdem enorm. Ja, während Wenn du dann, dann schaust du dir an, dann sind dann die Leute im Schnitt bei uns dann in der App, fast zwei Minuten und beschäftigen sich mit der Marke KitchenAid ja, und schauen sich den Content an und das sind dann irgendwie über 100.000 Leute, die sich dann in so einem intensiven Engagement mit der Marke befinden und das kann, kann ja Stationärhandel oder selbst so ein Amazon ja auch nicht bieten. Ja, also da versuchen wir uns immer wieder, diese, diese Logik Battlefield, was können wir was andere eben nicht können. Und wir können halt den Marken helfen, sich anders zu positionieren.
0: Jetzt hast du ja gerade von der Exposure gesprochen, die ihr auch den Marken bietet. Jetzt haben ja zum Beispiel Amazon, aber auch Zalando und About You ja auch ein recht äh, lukratives Advertising-Geschäft, wo dann eben die Brands natürlich Platzierungen kaufen können, aber zum Teil dann eben auch in den Suchergebnissen natürlich prominent auftauchen. Macht ihr sowas sozusagen indirekt über typische, ich sag mal, WKZs oder habt ihr auch so ein richtiges Werbeprodukt B2B, wo Leute eben Platzierungen Real-time einkaufen können, so wie jetzt bei Amazon zum Beispiel?
1: Nee, das ist bei uns eher WKZ. So ein richtiges Advertising-Produkt haben wir nicht, weil wir da ein bisschen strugglen mit unserem Creative-Team. Also im Endeffekt wollen wir, dass unsere Creatives entscheiden. Das funktioniert auch bei uns so, dass die Creatives aussuchen, und auch sozusagen die Kleinen können, wenn sie eine Marke nicht wollen, egal was sie zahlen würde. Dieses Primat, des Creative Focus, das haben wir noch nicht sozusagen gedanklich zusammengebracht mit so einem programmatischen Advertising-Modell. Insofern machen wir das dann, wenn wir eine Marke ausgesucht und wenn wir die cool finden, dann verhandeln wir halt mit denen, wie viel Media-Leistung, wie viel Aufwand wir im Endeffekt reinstecken. Bedeutet aber eben auch, dass die uns dann geilere Produkte geben. Und, und das ist dann schon auch wieder so ein eigenes kleines Flywheel, weil wenn jetzt KitchenAid uns ein WKZ dann gibt und wir natürlich 30 Millionen Reach für die machen, dann wollen die natürlich auch natürlich die geilsten Produkte haben, ja, die neuesten, die coolsten. Uh, und das funktioniert dann schon für beide Seiten eigentlich ganz gut.
0: Vielleicht noch so ein Ausblick in Richtung Trends. Ähm, wo holt ihr euch denn eure Inspiration her? Schaut ihr da in Richtung, was nicht, USA, Silicon Valley, China? Und welche Themen findest du da spannend, die vielleicht für euch jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten relevant werden könnten?
1: Ich glaube, wir schauen da überall hin. Also, wir sind schon so eine Firma, die versucht, von anderen zu lernen und auch erstmal. Wenn wir irgendwas starten, dann versuchen wir auch erstmal das zu machen, was andere machen. Also, also, wenn wir jetzt, sagen wir mal, irgendeinen Social-Media-Kanal cracken wollen, dann gucken wir uns erstmal an, was andere machen. Und dann, dann, versuchen wir das irgendwie ganz ordentlich zu machen, bevor wir dann sozusagen in eigene kreative Leistung reingehen, weil es viel auch Handwerk ist einfach. Ne? Vieles ist einfach, wie machst du überhaupt das? Wie funktioniert so ein 50-Sekunden-Video auf TikTok? Musst du ja nie komplett selber ausdenken, kannst du ja erstmal andere angucken. Was ich besonders spannend finde, sind in der Tat, also Live-Shopping ist schon ein Riesenthema. Wir glauben schon, dass wir in drei, vier, fünf Jahren eigentlich fast 24-7 irgendwie auf der Plattform was machen werden. Ob das dann immer exakt live ist, das wissen wir ja nicht, aber dass sozusagen zu unseren Themen irgendwie Live-Shopping gibt. Ja. Dann das Zweite, woran wir sehr glauben, ist Augmented Reality. Das ist ein, ist ein Riesenthema, also dass ich sozusagen mit meinem Handy ein Produkt in den Raum rein projizieren kann. Da entwickeln wir viel dran. ist Technologie noch sehr, sehr früh und schon seit zehn Jahren sozusagen the hype that will come, ja, ist noch nicht da, aber wird irgendwann halt ein Riesenthema sein, weil es einfach eine geile Experience ist, wenn ich zu Hause sitze und dann kann ich mir jetzt den Stuhl dann angucken und wenn es funktioniert, dann ist es eben auch real, ja, so ein Foto, wenn du dann einen Screenshot machst, das sieht aus, ob der Stuhl wirklich drin steht mit Schatten und Lichtbrechen und so, das funktioniert alles super. Was noch nicht so gut funktioniert, dass die Kunden das bedienen können. Ja? Man musste so komisch das, das, den Raum scannen und so, das funktioniert einfach für den normalen Kunden noch nicht so gut. Das ist ein Trend, an den wir sehr glauben. Wir glauben sehr an Sustainability und Lieferformen, die mehr sustainable sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt in einem checkout Uh, unsere Kunden gefragt, ob sie die Order, wenn es sozusagen Produkte sind, die mit unterschiedlichen Lieferzeiten kämen, dass wir gesagt haben, ey, ich wollte lieber warten, dann kriegt ihr das frühere Produkt später, aber in einem Paket. Da haben wir eine, eine Acceptance oder ein Opt-in-Rate von 50% Prozent gehabt. Krass. Also das sind einfach Sachen, wo die Kunden sich gerade stark verändern. Ich glaube, Liefermodelle sind also sehr spannend. Und was wir uns auch sehr, sehr stark angucken, da haben wir auch einen gerade laufen in München. Eigene Lieferung von großen Produkten, also eine eigene westwing lieferflotte in dem Sinne. Das testen wir gerade Mal schauen, ob wir das ausrollen können, aber das ist auch so ein Trend. Im Endeffekt diese Urban Delivery, was ja krasse Investments jetzt auch überall hat bei allen E-Commerce-Firmen eigentlich, da glauben wir auch sehr dran.
0: Und seht ihr euch vielleicht auch als B2B-Company, also quasi Dienstleister oder Partner für andere Firmen, dass ihr meinetwegen sagt, hey, wir haben ja eh schon die krasse Content-Operation und dann nehmen wir jetzt halt irgendwie auch noch 100 andere Kunden mit drauf?
1: Haben wir oft schon diskutiert, sowohl im Lager als auch für Content. Und wir sind ja irgendwie Partner der Marken, um ihnen dann diesen Reach zu geben. Wo wir uns noch sehr schwer tun, ist, was zu machen, was dann unserem Kerngeschäft nicht hilft. Das größte Problem, was uns momentan constraint, ist einfach Zeit, Fokus und irgendwie Management Capacity. Und da tun wir uns schwer, dann jetzt zu sagen, okay, jetzt nehmen wir sozusagen, wo wir am liebsten noch viel, viel mehr machen würden, nehmen wir jetzt ein paar der Ressourcen und packen die woanders hin. Jetzt Live Shopping zum Beispiel. Ja? Da müssen wir jetzt eine Tech-Integration machen. Und da müssen wir irgendwie äh, dran arbeiten, zu lernen, wie das funktioniert mit den Moderatoren, wie mit Content-Experten funktioniert. Wie integrieren wir das am besten? Finden das die Kunden dann überhaupt super oder nicht? Oder wenn ja, wie? kann man das dann crossposten auf YouTube oder also so tausende von Fragen und dann haben wir ja noch in dem, sozusagen in den ganzen, anderen sagen wir mal, Kernkanälen und dem Kernmodell noch so viele Sachen. Das heißt, die Antwort ist, das ist sexy, aber noch sexier ist eigentlich, unser Kerngeschäft zu machen. Insofern nein, momentan nicht.
0: Und vielleicht was glaubst du, was da grundsätzlich ein guter Mix ist, zu sagen, wie viel Prozent von seiner Kapazität oder auch Attention sollte man halt in diese Experimente investieren, die erstmal überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben? Steckt da irgendwie bewusst irgendwie, was nicht gefühlt, fünf oder zehn Prozent rein oder ja, 2%?
1: Also auf jeden Fall mehr als zehn Prozent, weil es dauert ja eine Weile, bis so, also jetzt im Marketing, bis so ein Kanal groß wird, auch bei Produkten. Also ich glaube, deutlich mehr als zehn Prozent sind in, in Sachen, die noch nicht Kern sind, weil du am Ende eine Zeit brauchst immer, das erfolgreich zu machen, damit es reasonably sizable werden kann. Also das ist einfach irgendwie Impact machen kann bei so einer Company, muss es ja dann auch irgendwie etliche Millionen oder zweistellige Millionen dann irgendwann machen und da musst du dann schon auch ordentlich reinhauen auch. Ja, das ist dann, also ich glaube, deutlich mehr als 10 Prozent. Also wenn ich jetzt sagen würde, jetzt sind wir mal so ein Gedankenexperiment, wenn ich jetzt die Company einfach so betreiben würde, wie sie jetzt ist, aber so in drei Jahren ist dann halt vorbei, ja, ja, dann könnte ich wahrscheinlich die 30, 40 Prozent der Kosten rausnehmen sofort. Ne? Also weil du fast, also ich hätte fast gefühlt, 30, 40 Prozent der Sachen sind in Sachen, die in diesem Jahr nichts mehr bringen werden.
0: Genau, natürlich aber auch der Fehler, den halt die meisten Companies machen, dass halt sagen, okay, mit dem Thema Live-Shopping beschäftige ich mich dann mal in 2025, wenn es dann eben mal Mainstream ist. Aber dann ist es halt auch schon zu spät, weil alle anderen damit schon zumindest mal drei Jahre experimentiert haben, zumindest schon mal grob wissen, was man da machen muss und dann eben voll durchstarten können, wenn es halt tatsächlich eine breite Akzeptanz hat.
1: Bei manchen Sachen sind wir auch lieber Follower, also wenn wir uns jetzt, sagen wenn wir Checkout-Design zum Beispiel angucken, da fangen wir jetzt nicht an zu innovieren. Da, wenn wir jetzt Checkout-Redesign machen, dann haben wir ein super Team, aber die orientieren sich dann an den Marktstandards. Weil im Checkout weiß ich jetzt nicht, warum unsere Kunden uns besonders irgendwie Glück wünschen würde, wenn wir jetzt einen tollen Checkout hätten. Aber jetzt im, im Frontend, wo wir creative sind, da innovieren wir halt dann extrem viel. Du musst als Company schon entscheiden, wo du innovierst. Also unsere Innovationen sind immer... Sozusagen im, im Frontend, in dem, im Love-Brand-Bereich, also wo die Kunde eine Emotion verspürt, im Social-Media-Bereich und in den Operations-Teilen, wo wir sozusagen Home-and-Living-spezifische Sachen haben, ne? also große Produkte und so weiter, aber jetzt nicht in den Sachen, die alle machen.
0: Was wir jetzt ja total festgestellt haben, ist, dass es ja einfach hunderte von Ideen oder Opportunities gibt ne? und man sagt ja immer so schön irgendwie uh, a thousand no's for every yes, ne? also man muss ja ständig nein sagen zu Sachen, die vielleicht ja. schon interessant sind. Da würde mich interessieren, wie ihr da vorgeht, weil da gerade ja auch viele Gründer damit strugglen, weil sie dann immer links und rechts gucken: hey, das wäre total geil, wenn wir es auch noch machen würden. Ja, Wisst ja. ihr das als Team mehr oder weniger intuitiv oder hast du so ein Excel-Sheet, wo du mal schnell so ein paar Annahmen reinhaust und sagst: hey, cool, ab einem Threshold von X schauen wir uns das mal genauer an?
1: Nee, also ich glaube, wir sind wie jede Company wahrscheinlich nicht fokussiert genug und müssen mehr fokussieren. Was wir machen, ist so ein Prozess, der jährlich dann funktioniert. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade den Prozess für 2021 abgeschlossen, wo so Narratives geschrieben werden. Also jeder Executive, also jede Area schreibt dann so ein Area-Narrative, also von Amazon ein bisschen kopiert diese Idee, äh, wo sie beschreiben, wo wir stehen, was die größten Herausforderungen sind und was wir dann sozusagen nächstes Jahr erreichen wollen, was die Key-Initiativen sind. Diese Key-Initiativen, die muss man genau anschauen, ob man die alle machen kann. Da versuchen wir auch viele dann wieder rauszustreichen. Dann wird das nochmal auf Group-Level aggregiert und dann schauen wir, was sind ich zum Beispiel, gucke mir die Top-20-Initiativen an, quer über die verschiedenen Sachen. Live-Shopping ist eine der Top-20-Initiativen. Und die große Frage ist, sollten es überhaupt 20 sein oder vielleicht nur 10 oder so? Also das ist dann, gibt es keine Methodik, glaube ich, sondern das ist was, wo wir als Executive-Team, als Leadership in der gesamten Company irgendwie ein Gefühl dafür kriegen müssen, was wir der Company zumuten können. Tendenziell ist es aber so, dass man wahrscheinlich weniger machen sollte. Wir haben zum Beispiel jetzt am Montag haben wir unsere Quarterly Business Review im Executive-Team. Das ist ein Thema, wo wir auch diskutieren, ob wir uns an Stellen noch irgendwie mehr fokussieren sollten. Da es so einen coolen Artikel von dem Frank Sloatman, der Snowflake-CEO, und er hat den, der hat Amp-It-Up, kann ich sehr empfehlen, super Artikel. Äh, und da sagt er irgendwie, als Leader musst du eigentlich irgendwie Fokus forcen. Fokus ist immer ein Riesenthema für uns.
0: Das habe ich nämlich gerade gefragt, auch du als CEO jetzt, wie du diese ganzen Themen halt irgendwie auch so mental eigentlich managst, weil ja einfach unheimlich viel kommt. Ne? Mir passiert es halt ständig, ich lese halt mein Twitter-Feed irgendwie durch und dann heißt jetzt vielleicht so, keine Ahnung, wie TikTok-Explosion. Und dann, wie schaffst du es sozusagen, dass, dass dich das jetzt nicht irgendwie nachts. Also, zu sehr auf Trap hält. Wie hast du dann auch sozusagen eine Disziplin etabliert, wo du sagst, okay, gut, das ist zwar irgendwie alles interessant, aber sorry, zero capacity dafür. Das stelle ich jetzt irgendwie auf irgendeinen Parkplatz vielleicht in irgendeinem Note-Taking-System und schau, da ja. darf da erst in sechs Monaten wieder reinschauen?
1: Also, im Endeffekt haben wir ja super Executives in jedem Bereich und die müssen im Endeffekt erstmal entscheiden. Dass ich dann Impuls setzen kann, ist klar. Aber dass ich dann wirklich was, so eine Initiative reinpresse, das sollte schon sehr selten sein. Also es ist dann immer eine Diskussion. Und dann haben wir schon die Disziplin, also im Quartal versuchen wir erstmal gar nichts reinzunehmen. Wir haben ja OKRs, die wir quartalsweise machen, und da versuchen wir zumindest mal, die Disziplin zu haben, dass wir in dem Quartal irgendwie halbwegs konsistent sind. Das ging während Covid natürlich nie. Das geht auch nie, wenn sich die Demandstrukturen krass verändern oder wenn jetzt wie gerade irgendwie die Containerkapazitäten in China super gering sind. Da muss halt agieren, das ist ja klar. Aber jetzt neue Initiativen wie jetzt ein TikTok oder so, das würde ich jetzt nicht irgendwie einfach so per Dekret reinmachen, sondern... Das funktioniert dann über Diskussion und dann musst du halt einfach fokussieren und sagen, okay, können wir das jetzt noch on top machen? Da ist halt YouTube auf der Stelle geblieben. Ja? Das haben wir schon ein paar Jahre immer irgendwie wieder kurz diskutiert, aber gesagt, okay, müssen wir dann Ressourcen von Instagram wegnehmen, wollen wir nicht? Also wir machen wir erstmal Instagram. Ich glaube, ich selber versuche mich da zu disziplinieren, aber jetzt haben wir zum Beispiel jetzt ein äh, neues Setup, wo, wo ich jetzt so ein Google Doc wo diese Top 20 Initiativen, die wir auch wirklich entschieden haben, explizit entschieden haben, dass wir die machen und die habe ich auch an die gesamte Company im Orleans-Meeting kommuniziert. Da gibt es Inside sessions dazu, die wir tapen, wo das auch kommuniziert wird. Ich versuche mir jetzt sehr, sehr zu disziplinieren dieses Jahr, dass ich die 20 mache und da gibt es auch wieder sechs super Wichtige und 14 andere und dass die sechs super Wichtigen, dass ich da auch sozusagen disproportionate amount of my time setze und mich sehr, sehr, sehr werde versuchen zu bemühen, in diesem Jahr keine 21. zu machen. Das wird nie gelingen. Da wird irgendwie irgendwie in 21, 22, 23 zukommen, aber es sollten halt nie 40 werden.
0: Aber jetzt bist du natürlich jemand, der schon sehr viel Arbeitserfahrung hat und wahrscheinlich auch sehr effizient ist. Wie trägt man das denn in so eine 1500 Mann Organisation rein? Gerade jetzt bei einem Startup, wo die Leute vielleicht super smart sind, auch engagiert, aber vielleicht noch eher jung sind, vielleicht auch so ein bisschen unstrukturiert. Also neben den fachlichen Kenntnissen wie jetzt irgendwie SEO oder Content Creation, wie bringt man den sozusagen bei zu arbeiten und eben nicht die ganze Zeit links yeah, rechts genau. zu schauen?
1: Genauso, man bringt es halt bei. Wir nennen das Inside Sessions, wo ein Executive oder, oder ein Leader aus der Company eine Dreiviertelstunde, Stunde, so eine Session gibt. Das wird auch getaped, wurde auch schon vor Corona getaped. Dann wird es abgeladen und da gibt es so eine Gruppe bei uns im Internet uh, group Training and Development, wo jetzt inzwischen schon 80 Sessions sind. How to prioritize, what is Marketing, unsere Strategie 2021 und so weiter, sodass du das immer wieder hast. Dann gibt es bei uns die Verpflichtung zu coachen. Also das heißt, indem du One-on-Ones machst mit deinen Leuten, mindestens alle zwei Wochen. Es gibt ein Upward-Feedback, wo die Führungskräfte anonym bewertet werden. Es gibt ein people performance Report. Das heißt, du baust im Endeffekt so ein Management-System auf, wo du in der Company das irgendwie versuchst beizubringen. Und da müssen wir halt noch immer noch viel mehr machen. Wir müssen noch viel mehr Trainings machen eigentlich. Wir haben sehr viele junge Leader, die an vielen Stellen dann nicht gut genug trainiert sind. das müssen, Da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Aber was wollen wir halt machen. Jetzt haben wir zum Beispiel dieses Jahr eine der Initiativen ist starkes Investment in HR. Also wir werden unser HR-Team versus dem, was wir Anfang letzten Jahres hatten, mit diesen Jahres verdoppelt haben. Und Teil dessen, was wir dann zukünftig machen wollen, ist auch Training and Development.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage von mir, vielleicht zum Thema Motivation und immer auch Work-Life-Balance. Jetzt bist du ja schon echt zehn Jahre an dem Thema dran. Das ist ja in dieser deutschen Startup-Szene gar nicht so üblich, wo die Leute ja eher so die Serial-Entrepreneurs sind und auch wenn sie erfolgreich sind, ja eher so Startup-Hopping machen, ne? alle drei Jahre was Neues. Und jetzt bist du seit zehn Jahren erfolgreich mit dabei, viel Arbeit, das haben wir gehört, es gibt noch so viele andere Opportunities, die ihr machen könnt. Also das dich wahrscheinlich könnte sich wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre busy halten. Wie schaffst ja, ja. du es eigentlich da, diese die Motivation dann eben auch zu behalten. Gerade wenn man natürlich irgendwie tolle Meilensteine wie so ein IPO eben auch schon mal geschafft hat, wo vielleicht auch viele Leute sagen würden, hey Mensch, jetzt äh, genau werde ich jetzt äh, nur noch mein Executive Chairman oder sowas. Beziehungsweise auch so das ganze Thema, die ne, Work-Life-Balance, die Energie zu halten, so halbwegs gesund leben, obwohl man vielleicht doch gefühlt, äh, was nicht, seine 80, 90 Stunden irgendwie runterreißt.
1: War schon immer, glaube ich, so. Mir macht halt Arbeit echt Spaß. Ich bin bei Bay noch weggegangen, weil ich was Eigenes machen wollte. Und das kann ich ja jetzt machen. Also das heißt, ich habe irgendwie meinen Traumjob und habe bisher da, aufgrund der Opportunities, die wir da haben, eigentlich immer mehr gesehen. Und das Zweite, was ja echt cool ist, wir haben jetzt halt Kohle. Ja, also die ersten Jahre, wenn du da immer so von einer fast Pleite zur nächsten juckelst und eigentlich um jedes Budget irgendwie krass kämpfen musst und trotzdem relativ klein bist, die Frage ist, brauchst du jemals eine Firma, die wirklich profitabel ist und, und, und cool und, und Impact hat in der, in der Welt? Das haben wir jetzt ja irgendwie schon geschafft. Jetzt können wir echt investieren und das macht halt viel Spaß zusätzlich dann irgendwie ein Team, was gut funktioniert. Und dann habe ich aber auch in meine eigene Work-Life-Balance investiert. Also ich hatte bis vor zwei Jahren, nee, bis vor drei Jahren noch keine Assistentin. Äh, jetzt habe ich eine. Ich hatte noch nicht mal ein Desk bis vor dreieinhalb Jahren. Also habe mich immer irgendwo in der Firma hingesetzt. Ich habe mir einen Hund gekauft vor dreieinhalb Jahren, was ich immer machen wollte. Ich habe irgendwie einen Personal Trainer, der versucht, mir in den Arsch zu treten. Also das heißt, ich versuche sozusagen das Leben etwas balancierter zu gestalten. Aber ich selber glaube ich jetzt nicht so an Work-Life-Balance für mich, sondern eher so Work-Life-Integration. Mir macht halt Arbeit Spaß und dann arbeite ich halt zu Zeiten, wo andere vielleicht nicht arbeiten, aber dann kann ich mir auch mal rausnehmen, dann einfach im Mittag irgendwie eine Stunde mit meinem Hund rauszugehen oder in meinem Conference Room habe ich ein Sofa und dann haue ich mich mal mittags irgendwie eine halbe Stunde für einen Mittagsschlaf. Also das funktioniert weiter. Ich bin weiter krass motiviert, wie lange ich das noch mache. Ich kann mir das auch vorstellen, das noch ein, zwei Jahrzehnte zu machen, aber who knows, ja, vielleicht in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren sehe ich es dann anders. Also da aber macht mega Spaß und wir schaffen ja auch was ordentliches mit, arbeite super gerne mit dem Team zusammen.
0: Genau, work life integration ist eigentlich ein schönes Wort, ähm, das idealerweise es ja so ein bisschen ineinander überfließt. Klar ja, sollte das dann... Für mich
1: zumindest. Ja, Manche ja. brauchen das ja, dass sie irgendwie sagen, okay, nee, jetzt vorbei. Für mich ist das, ich finde das genau richtig. Ich auch wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann mache ich trotzdem meine drei, vier Stunden Arbeit früh und, und mache die E-Mails und so und, und bin ja mein Herzblut irgendwie dabei. Da habe Bock, dann nach zwei Wochen zurückzukommen zu 4000 E-Mails und irgendwie 17 Fragen, die ich nie beantwortet habe und in der Firma irgendwie macht es mir Spaß, dann dabei zu sein. Ne?
0: Und vielleicht noch Career Advice, vielleicht auch für die ähm, ja, Zuhörer, die vielleicht noch am Anfang der Karriere stehen. Du hast ja Startup gemacht, dann recht lange Unternehmensberatung. Das war ja zumindest vor, ja ich sag mal, zehn Jahren noch so ein, ne, nicht der Klassiker, aber es war ja schon immer so, ne, es ist eine gute Schule, eröffnet einem viele Opportunities und dann kann man halt immer noch coole Sachen machen, wie du jetzt, dann eben vielleicht schon gleich mit einem gut gefandeten Startup vielleicht auch äh, schon zu starten. Was würdest du denn heute einem 25-Jährigen raten, der sozusagen mal in beide Richtungen talentiert ist, in beide Richtungen cool was machen könnte, sollte der dann zuerst McKinsey-Bane machen oder dann direkt mit einer Gründung starten.
1: Wenn man schon weiß, was man will, glaube ich, dann kann man ruhig irgendwie zumindest in ein startup-nahes Umfeld gehen. Ich bin damals auch zu Bane gegangen, weil bei mir haben die Sachen am Anfang halt nicht funktioniert. Die war halt auch irgendwie sehr früh im E-Commerce. Die Commercial Märkte waren damals super klein und da dachte ich dann 2004 so, fuck ja, er sitzt irgendwie ein Ding in den Sand gesetzt, beim anderen wurde dabei, was halt auch nicht funktioniert. Und vielleicht bist du ja auch einfach scheiße als Unternehmer. Und bei Bain gibt es gute Gehälter und ich war pleite. Ja? So, dann. Und dann bin ich da geblieben, weil schlaue Leute, coole Projekte, dann aber irgendwann eben gesagt, okay, Partner bist du jetzt auch nicht mehr das Grund, nicht was. Ich glaube, es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Meine Erfahrung ist aber, sich in dem zu tummeln, wo man Bock hat, lange zu arbeiten. Wenn man das nie weiß, dann ist Beratung oder andere Sachen schon echt cool weil man dann sozusagen Exposure zu vielen Sachen kriegt und dafür sogar noch bezahlt wird. Aber wenn man weiß, was wir machen, wenn man sagt, okay, ich will eigentlich unbedingt eine Firma gründen irgendwann, aber vielleicht traue ich mich jetzt nicht. Wenn wir auf jeden Fall in ein Startup gehen oder in eine mittelgroße Firma oder was was sich wie ein Startup anfühlt zumindest, weil man da dann doch das Relevanteste lernt. Warum soll man dann zu Daimler oder zu Bain gehen, wenn man eh was gründen will? Wenn man aber noch nicht sicher ist, dann ausprobieren. Das würde ich raten. Also vielmehr... Sozusagen, was will man eigentlich machen? Und wenn man das noch nie hat, dann einfach das machen, was zu was, was so einem Spaß macht.
0: Ich glaube, ja bei Western ja auch diese Art Entry-Level-Position, ich glaube Venture Developer oder Business Development. Und da kann ich mir vorstellen, genau. dass wahrscheinlich ein, dass man da eine ähnliche Lernkurve hat, wie jetzt in der Beratung, nur halt noch näher an diesem ganzen genau. Internet und Startup-Umfeld. Ne?
1: Ja. Also verdienst ein bisschen weniger. Ähm, aber du lernst, glaube ich, mehr und du kriegst vor allem sozusagen, wenn du das, ist also jetzt sagen wir mal, die, die, die Kollegin, die jetzt YouTube da entwickelt hat, die hat jetzt halt ein großes Team und du kriegst halt, wenn, wenn das funktioniert, was du machst, ja, dann hast du natürlich ein Growth-Potenzial, was also in anderen Companies nicht kommt. Insofern, klar, Westing ist auf jeden Fall eine Option. www.westing.de-jobs ähm, haben wir da einen Haufen Sachen. Kann ich immer empfehlen, aber ich glaube, Formeln gibt es nicht mehr die Welt heutzutage ist ja auch so viel weniger rigide als sie da vielleicht noch vor 20 Jahren war, da kann man ja alles Mögliche jetzt machen und auch wechseln und gucken. Ich bin jetzt nicht so ein Follow-Your-Passion-Person, ja weil ich glaube schon, also am Ende monetizable Passion ist dann doch nochmal ein bisschen besser, weil also meine Passion ist Basketball also, und Deine ja glaube ich auch. Aber ich bin zum Beispiel ein absolut unterdurchschnittlicher, möchte ich sagen, bescheidener, beschissener Basketballspieler, also, wenn ich meiner Passion gefolgt wäre, dann, also, das ist Game Over, ja. Und jetzt macht mir Wrestling natürlich trotzdem Spaß, auch meine Passion. Aber sozusagen, man kann Passion sich auch anarbeiten und, und man soll was machen, was generell Spaß macht. Aber sozusagen der Romantik, der Passion kann ich ja noch nie ganz folgen.
0: Alles klar. So, super. Dann vielen Dank, Stefan. Toll, danke für die tollen Insights. Danke an die Audience. Ich glaube, wir waren ja zwischendurch fast 400 Leute, die zu so später Stunde oh, hier klar. reingehört haben. Also echt vielen Dank fürs Interesse. Ich glaube, Stefan, wir haben auch super viel gelernt. Ich habe auch wieder viel Neues gelernt über eure Company und euren Ansatz und auch am Ende nochmal diese Perspektive, wie du auch über das ganze Thema sozusagen ne, Passion und auch so dieses Thema ja, Beruf ja in der eigenen Company nachdenkst, auch äh, super spannend. Dann vielen Dank und ähm, genau, wenn ihr mehr über Westwing erfahren wollt, dann wisst ihr ja, wo ihr einschalten müsst. Westwing wird ja bald äh, eine der größten Media Companies sein, die alle Channels erobern.
1: westwing.de, alle anmelden und einkaufen.
0: Alle anmelden, einkaufen, YouTube, TikTok, äh, Instagram, alles, alles. Gut,
1: dann vielen Dank. Schön, Theo. Ne? Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: So, das war unser Clubhouse Talk mit Stefan Smaller. Gründer und CEO von Westwing, Wie ich finde, ein super spannendes Gespräch. Ich habe da selbst auch super viel gelernt und ich finde es einfach beeindruckend, was die Unternehmen die aufgebaut haben. Viele spannende
1: Learnings und schaltet gerne ein bei den Clubhouse Talks jeden Abend um 21 Uhr. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.